0: Manche Buchstaben sind echt fies. Das kleine B zum Beispiel. Warum? Das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Denn darin beschäftigen wir uns mit einem ganz zentralen Baustein unseres Haus der Schulfähigkeit, der Raumorientierung. Dies für das Lesen, Schreiben und Rechnen lernen nämlich eine ganz wichtige Schlüsselkompetenz. Wir geben dir Einblicke in die Piratenreise, bereiten dir theoretisches Hintergrundwissen leicht verständlich auf und geben dir Tipps und Anregungen, damit auch du deine Vorschularbeit spielerisch und in Bewegung gestalten kannst. Los
1: geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge diese Folge heißt, warum das B ein fieser Buchstabe ist. Sabine und ich haben eben hin und her überlegt, wie wir diese Folge nennen, dass sie auch möglichst spannend klingt, weil es geht um das Thema Raumorientierung, was aus unserer Sicht total spannend ist, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Kann aber vielleicht auch ein bisschen unsexy klingen, wenn man das im <lacht> Titel hat. Wenn man sich so denkt, ja, Raumorientierung, hm, was soll ich damit? Raumwahrnehmung? Hm? <lacht> und deswegen haben wir uns gedacht, hm, warum das B ein fieser Buchstabe ist, ist vielleicht ein Titel, wo man sich so denkt, das will ich jetzt wissen wissen, was meint die denn damit? Warum ist denn bitte schön das B ein fieser Buchstabe? Wir können schon mal vorwegnehmen, wir sagen es nicht sofort, wir lösen das aber auf jeden <lacht> Fall in dieser Folge auf, warum wir genau dieser Meinung sind. Vielleicht hast du auch schon unser Webinar besucht, ähm, unser Forschungswebinar, da äh, gehen wir auch ein bisschen drauf ein, nicht nur ein bisschen, sondern lösen das Ganze auf. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht hast du es nicht gesehen, vielleicht hast du es auch vergessen, was da nochmal war. Ähm, Jedenfalls soll es in dieser Folge um die Raumorientierung gehen und warum das eine Schlüsselkompetenz ist und warum es eben so wichtig für die Schule ist und es sich eben total lohnt, gerade im letzten Kita-Jahr, sich genau mit dem Thema auch nochmal zu beschäftigen. Nicht umsonst spielt die Raumorientierung natürlich generell im Alltag eine Rolle, aber auch in der Piratenreise ähm, widmen wir uns der Raumorientierung immer mal wieder auf den Inseln, vor allem eben ähm, auch auf einer speziellen Insel und spielen ganz gezielt Spiele, schauen uns da auch nochmal das Thema an, beobachten ganz genau. Ähm, wenn ihr aber denkst, hey, was war denn das nochmal mit der Raumorientierung und überhaupt, was hat das mit dem B auf sich? Sabine kann so eine Definition immer recht kurz und prägnant und knackig zusammenfassen. Deswegen übergebe ich dir jetzt das Wort, Sabine. Schieß los. Versuch es mal. Also kurz und knapp ist ja nicht immer meine Stärke.
0: Das stimmt. Aber ich versuche es zumindest. Raumorientierung ist ja wirklich aus meiner Sicht, also aus lerntherapeutischer Sicht wirklich eine mega spannende Schlüsselkompetenz. Ich schiebe nochmal vielleicht vorne weg, bevor die knackige Definition kommt. Es ist wirklich eine wichtige Kompetenz, deshalb, weil Kinder mit Schwierigkeiten im Lernen, also konkret im Lesen, Schreiben, Rechnen, es ist wirklich oft so, dass die auch Schwierigkeiten in der Raumorientierung haben. Also ganz oft sind Kinder, die zu mir in die Lerntherapie kommen mit einer Legasthenie oder Dyskalkulie dann auch Kinder, wenn ich mir genau in der Förderdiagnostik angucke, wie steht es dann um die Raumorientierung, dann sind das oft Kinder, wo ich sehe, okay, die haben da durchaus noch Unterstützungsbedarf und haben da Unsicherheiten und das zeigt sich dann auch oft im Lesen, Schreiben und Rechnen ganz konkret. Da kann ich aber nachher auch nochmal drauf eingehen. Genau, aber es sollte jetzt eine kurze und knackige Definition geben. Was ist denn eigentlich die Raumorientierung? Also ganz vereinfacht und zusammengekürzt könnte man sagen, es ist die Fähigkeit, die Position des eigenen Körpers in Bezug zur eigenen Umwelt zu bestimmen. Ja? Dazu gehört auch, dass ich meine eigene Lage bestimmen und gezielt auch beeinflussen kann. Also ich kann liegen, ich kann stehen, ich kann mich bücken, ich kann mich herunterbeugen, mich drehen und so weiter. Und durch diese Bewegung, gerät aber dann nicht meine Vorstellung von meiner ganzen Umwelt ins Wanken, ja, sondern ich kann auch in der Bewegung immer noch den Raum um mich herum als irgendwie konstant wahrnehmen. Ein gutes Beispiel, jetzt wird meine Definition ein bisschen äh, aufgeweicht mit Beispielen. Ich finde es ja immer ganz schön, auch praktisch was zu erzählen. Ein gutes Beispiel, bzw. Gegenbeispiel sind die Bilder von diesem niederländischen Grafiker und Künstler MC Escher, den kennst du vielleicht auch, der hat diese verrückten Bilder gemalt mit optischen Illusionen und so unmöglichen Figuren, damit ist der bekannt geworden, vielleicht kennst du die, kannst du ja vielleicht nach der Folge nochmal googeln und der hat inkonsistente Räume gemalt, ja, also wo gerade ein Raum nicht konstant ist, also da führt eine Treppe eigentlich nach oben, landet dann aber irgendwie unten, ja, durch optische Täuschung hat er das so gemacht und es ist ein gutes Gegenbeispiel, wenn man sich bewusst machen will, dass eine sichere Raumorientierung eben dazu führt, dass ich einen konstanten Raum mir vorstellen kann. Ja, Also wo oben immer ganz klar oben ist, unten immer unten, links und rechts, links und rechts sind. Ja, Das heißt, zwei Punkte hatten wir schon, Position und Lage bestimmen zu können im Raum oder meines Körpers in Bezug zur Umwelt. Das wären zwei wichtige Aspekte. Julia, das wird nicht kurz und knapp. Ist das schlimm? Ja, es ist ja relativ, ne? <lacht> okay, gut. Genau, also die beiden Punkte wären schon mal wichtig, Position und Lage. Und dann natürlich auch, gehört auch noch rein in die Raumorientierung, welche Beziehungen Objekte zueinander einnehmen können oder auch zur Umwelt ja oder auch Orte zueinander. Also diese Beziehungen wahrnehmen zu können und verarbeiten zu können. Also auch wieder ein Beispiel, ich kann sagen, der Stuhl steht neben dem Tisch, die Vase ist auf dem Tisch, der Hund liegt unter dem Tisch und so weiter. ja Oder Orte zum Beispiel in Beziehungen zueinander zu setzen. Also ich weiß jetzt, wenn ich zum Bäcker gehen will, ne, ich muss irgendwie rechts aus der Haustür raus, dann laufe die Straße runter und an der nächsten Ecke rechts oder so. ja Also Beziehungen zwischen Objekten in der Umwelt und zwischen Orten wahrnehmen und verarbeiten zu können, das ist auch nochmal so ein Aspekt der Raumorientierung. Und zum Schluss gehört natürlich noch dazu, dass wir auch durch eine gute Raumorientierung Abstände und Entfernung einschätzen können. Also ich kann Entfernung einschätzen, also wie weit ist es ungefähr zum Bäcker, wie lang brauche ich da ungefähr. Da siehst du dann auch schon, es gibt eine Verknüpfung auch zwischen Raumorientierung und Zeitwahrnehmung. Und Glaubt, ich kann auch manche nicht einschätzen. <lacht> ja, das <stimmt. lacht> Bin sind wieder da, eine Stunde, Stunde später. Genau. Und daran wird aber, dass du es das gerade einwirfst, Julia, daran wird auch deutlich, dass manche das nicht so gut können, wie man das nämlich aufbaut, diese Fähigkeit, den Raum und auch seine Entfernung sozusagen einschätzen zu können, nämlich durch Erfahrung. Also ich kann das dann nicht einschätzen, Julia, du wirst mir bestimmt zustimmen, wenn ich Wege nicht oft genug alleine und selbstständig laufe und mir erarbeite. Zum Beispiel, wenn ein Kind immer zu, zur Kita gefahren wird, klar, weiß es dann nicht, wie lange würde es denn brauchen, da hinzulaufen oder wie weit ist denn jetzt hier der Weg zum nächsten Supermarkt oder so, wenn es das einfach nie bewusst selber erlebt hat. Na gut, zum Supermarkt ja. läuft man dann schon wahrscheinlich meistens zu, obwohl, nee, auch nicht, ne? also viele fahren
1: auch immer zum Supermarkt mit den Großeinkauf. Ne? Ich, ich finde, es ist ähnlich, weil du es gerade mal mit den Erfahrungen sagst. Ich hatte das letztens tatsächlich äh, im Gespräch mit meiner Tochter, ähm, als, sie, da, als wir darüber gesprochen haben, ob sie eine Idee hat, wie teuer etwas ist. Ja, Also Butter, mhm. Milch oder sowas. Und ich finde, es ist so ähnlich. Ne? Ich muss ja erstmal die mhm. Erfahrung, um überhaupt einen Vergleichswert auch zu haben, <lacht> aber die Erfahrung gemacht haben, okay, für Milch gebe ich so und so viel Euro aus und für Butter gebe ich gerade so und so viel Geld aus. Ich muss die Erfahrung gemacht haben. Jetzt, äh, natürlich hat nichts mit der Raumorientierung zu tun, aber ich muss es erstmal gemacht haben, um ja. ein Gefühl dafür zu entwickeln. Ne? So, ein super
0: gutes Beispiel, Julia. ich finde es wirklich sehr verwandt, was du da gerade erzählst, was im Grunde nochmal betont, eigentlich ein Aspekt, auf den ich auch hinaus wollte, dass wir diese Raumorientierung nur entwickeln können auf der Grundlage von persönlichen Erfahrungen, die wir machen. Ja? Es ist total wichtig, dass wir selbst mit unserem eigenen Körper den Raum erfahren, ja? erforschen, erlaufen im Grunde. ja, Denn wir bewegen uns eben mit unserem Körper hinein in den Raum und erkunden den. Und das kann man übrigens auch schon bei Babys total gut beobachten. Ja? Also die, die machen im Grunde schon ganz früh so erste Schritte auf dem Weg hin zu einer guten Raumorientierung und zu dieser Raumvorstellung, die sie entwickeln. Die fangen ja dann irgendwann an zu greifen, ja, und dabei verstehen sie, dass Dinge näher dran sein können, ja, also ich kann halt rankommen, ich kann sie greifen oder eben weiter weg, weil ich komme ja nicht ran, ja. Und dass sowohl sie selbst als auch die Dinge um sie herum also eine räumliche Ausdehnung haben, ja? Also eben der Arm ist manchmal einfach nicht lang genug, ja? oder der Ball ist halt zu groß, ich kann ihn nicht umfassen. Also die Kinder sozusagen in Babys schon im Babyalter, lernen, den Raum zu erkunden durch ihre Erfahrung mit ihrem eigenen Körper. Und darum ist es so wichtig, dass sich Kinder schon wirklich von Anfang an selbst bewegen können, damit sie, also beziehungsweise dann, wenn sie motorisch dazu in der Lage sind, natürlich sich auch weiter wegzubewegen, dass man ihnen wirklich die Möglichkeiten gibt und alles kindersicher macht und so weiter, ja, damit sie wirklich selbst den Raum ja, erforschen, explorieren, sagt man auch, können und dann zum Beispiel auch solche Erfahrungen machen können, dass Dinge, die nicht in meinem Blickfeld sind, trotzdem noch im Raum. Ja. Also der Klassiker ist ja so: ne, Mama oder Papa verlässt den Raum, geht um die Ecke in den Flur. Anfangs, wenn die Kinder noch nicht krabbeln können, noch nicht, sel nicht selber fortbewegen können, dann ist es oft so, dass sie einfach denken, oh Gott, Mama, Papa ist weg. Ja? Was ich nicht sehe, ist nicht da. Aber wenn sie selbst dann motorisch aktiv werden und irgendwie die Wohnung erkunden, ja, dann wissen sie, okay, da hinter der Ecke geht es ja weiter. Ja, ich weiß, Mama ist nicht weg. Die ist da bloß um die Ecke gegangen. Und das ist so ein erster Schritt, um den Raum kennenzulernen und ein Gefühl dafür zu bekommen, für den Raum und seine Ausdehnung. Noch lange übrigens auch bevor sie dann Begrifflichkeiten dafür haben, wie oben, unten, hinter, rechts, links oder so. Ne? Das kommt ja dann viel später. Das heißt, es ist total wichtig, ich habe es gerade schon eingestreut, dass Babys sich von Anfang an viel bewegen können und ganz viel Erfahrung mit Gegenständen machen können, sich in alle Raumdimensionen bewegen können und ja, da eben Erfahrung sammeln können. Und da braucht es natürlich auch Bezugspersonen, die Ihnen helfen, dann noch ein tieferes Verständnis vom Raum aufzubauen, indem sie dann auch die Wörter dafür geben. Ne? Also oben auf dem Tisch oder hier unten liegt der Ball ne? oder äh, da hinten ist Mama. Ja, Also diese ganzen Begrifflichkeiten helfen dann dem Kind diese Raumdimensionen auch zum Benennen oder so räumliche Präpositionen, ja, wie zwischen innen und auf helfen einfach, um da eine gute Raumvorstellung aufzubauen. Also total wichtig. Sprache ist also eine ganz wichtige Komponente dabei. Übrigens habe ich neulich erst wieder gelesen in einem Artikel, den hatte ich schon vor einer Weile mal gefunden und jetzt nochmal recherchiert, weil wir überlegt haben, wir machen eine Folge zu diesem Thema, zur Raumorientierung, dass es äh, Studien gibt oder ne, es gab mal so eine Forschungsreihe mit Aborigines zum Thema Raumorientierung und Sprache. Da hat nämlich eine Forscherin ein fünfjähriges Aborigine-Mädchen in Australien befragt, bzw. Also hat es gebeten, nach Norden zu zeigen. Und das Kind konnte das ohne zu zögern. Ja, ein fünfjähriges Kind fünf. konnte... Wahnsinn. Fünf, ja, wirklich Wahnsinn. Ne? Und interessant ist, dass sie die gleiche Aufgabe, diese Forscherin, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, war, glaube ich, eine amerikanische Forscherin, hat dann irgendwann nochmal in den USA... An der Universität in einem Hörsaal die Anwesenden äh, quasi die gleiche Aufgabe gestellt. Ne? Und von denen waren jetzt laut in meiner Keiner Artikel. wusste das, oder? Also, Keiner, nie, nie. Okay. Also es gab große Unsicherheiten und Diskussionen. Also in dem Artikel war das so beschrieben, dass die das alle nicht mit Sicherheit sagen konnten. Ja? Und davon muss man noch dazu sagen, waren äh, ein großer Anteil der Leute irgendwie schon seit über 40 Jahren immer wieder in diesem Hörsaal. Ja? Das waren wirklich äh, renommierte, äh, ja auch Wissenschaftler zum Teil, ne, die da irgendwie schon wirklich äh, mehrere Dekaden ein- und ausgehen und trotzdem nicht in der Lage waren, in diesem Hörsaal ganz einfach mal nach Norden zu zeigen. Und das ist eben interessant, Aborigines, die können das auch in geschlossenen Räumen, die wissen immer, wo alle Himmelsrichtungen sind. Und da denkt man sich ja schon, okay, wie kann das sein? Haben die jetzt irgendwie plötzlich so einen magnetischen Sinn oder so? Ne? Also haben wir nicht. Vögel haben das ja, glaube ich, zum Teil Zugvögel, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber wir haben das nicht. Bitte, ein inneren Kompass. Genau, genau. Aber nie ist nicht so. Also zumindest ähm, stand das nicht in dem Artikel, dass es das so ist, sondern es ist wirklich etwas, was mit Erfahrung und mit, ähm, ja, mit, mit wirklich der Sozialisation und der Erziehung zu tun hat. Und das Interessante daran ist, dass es in der Sprache des Aborigine-Stamms des Mädchens vermute man in den anderen auch ähm, gibt es keine relativen Raumausdrücke wie links und rechts. Ja? also die haben überhaupt keine Raumausdrücke, die irgendwie zu, relativ zur eigenen Person stehen, wie das ja bei rechts und links so ist. Ne? Also und ich habe und unten benannt? Genau, das weiß ich nicht, das stand ja, ja nicht, okay. das hätte ich mir bestimmt gemerkt, würde mich aber auch nicht wundern. Wenn Weil es, also ich meine, Norden und Süden könnte mhm. man ja noch... Äh nee, aber Norden und Süden ist ja auch nicht, nicht nee, oben ist und ist unten. Ja nee, nee, genau, ist ja auch Norden nur in unserer Süden. Darstellung von dem, wie nennt man das eigentlich, dieses Kreuz, keine Ahnung, weiß gerade nicht, wo die Himmelsrichtung drauf abgebildet werden, gibt es irgendwie so ein Wort für... Um, das weiß ich leider jetzt nicht, wie die mit oben und unten, ob sie dafür Begriffe haben. Aber ja. interessant ist eben, dass sie Raumdimensionen mit den ja, absoluten Himmelsrichtungen angehen, weil die Himmelsrichtungen ja. sind eben absolut, nicht relativ zu meinem eigenen Körper, ne, sondern die sind absolut. Und damit beschreiben sie alles, was sie irgendwie im Raum beschreiben wollen. Also während wir zum Beispiel sagen würden, das Messer liegt rechts vom Teller, würden die nicht sagen, das Messer liegt äh, keine Ahnung südöstlich vom Teller, ja. Oder die Frau da nördlich meiner Schwester, das ist meine Tante, ja.
1: Das heißt Aber, Moment mal, hm? hast du gesagt, also, hast, wurde denn da auch genannt, also, da orientieren Sie sich an der Sonne, so würde ich das ja machen. Hm. Ähm mit der Zeit war, aber das ja, ja sozusagen dahin kommen, aus, das hat der Artikel, das war wirklich nur ein Kurzweil, es war nicht der Originalartikel,
0: es war nur, ich kann nochmal mal gucken, dass das ich den das nochmal raus ist. und verlinke mhm. vielleicht auch hier unter dem, unter der Podcast-Folge, es war nicht der Originalartikel, sondern der bezog sich auf etwas, was in der Spektrumwissenschaft oder so, glaube ich, erschienen ist, ähm, oder ich weiß nicht, ob Spektrumwissenschaft ist, irgend eine, die Spektrum heißt auf jeden Fall, keine Ahnung, wahrscheinlich mhm. die amerikanische Variante, und der Artikel, den ich gelesen habe, war quasi nur ein Artikel über das, deswegen habe ich da jetzt nicht so wahnsinnig viele Detailinformationen, aber ähm, ich vermute, dass es damit zu tun hat, Das ist nämlich interessant. Das, also ich, ich mache den Bogen noch. Ich komme gleich zurück auf deine Frage, Julia, ob das mit der Sonne zu tun hat. Ähm, interessant ist noch, ich komme noch mal kurz zurück, wo ich gerade stehen geblieben war, ist, dass wir benutzen ja durchaus auch die Himmelsrichtungen für Beschreibung von Raumdimensionen. Aber interessant dabei ist eben, nur für größere Entfernungen, also jetzt nicht für ein Messer, das neben dem Teller liegt oder so. Ne? Aber wir sagen schon sowas wie zum Beispiel, Potsdam liegt äh, südwestlich von Berlin oder so. ne Oder Dänemark ist nördlich von Deutschland. Ne? Also immer, wenn die Entfernungen weiter sind, wir quasi uns selbst als Personen nicht in Bezug setzen, dann benutzen wir diese absoluten Himmelsrichtungen schon. Und spannend ist jetzt, dass diese ist diese Entwicklung hin zu so einem sogenannten egozentrischen ähm, Bild quasi auf Raum, was egozentrisch wäre jetzt rechts und links ne, und das andere heißt, glaube ich, allozentrisch oder so. Ähm, das ist auch nicht schon, also die hat sich entwickelt auch bei uns, ja, während viele indigene Stämme immer noch mit Himmelsrichtungen arbeiten, hat sich das äh, bei uns sozusagen so entwickelt zu diesem egozentrischen Bild. Und Julia, hast du eine Idee, warum das so sein könnte? Also warum sind wir davon weggekommen, uns mit ähm, den Himmelsrichtungen irgendwie Raumdimensionen zu beschreiben? Hast du eine Idee, weil du warst nämlich schon auf einer ganz guten Spur eben. Jetzt komme ich nämlich zu deiner Frage zurück.
1: Ja, weil wir gar nicht mehr unter freiem Himmel leben würde mhm. ich denken. Also genau, ne, wir genau. haben ja, also da, wir sind so oft in Räumen drin, dass wir ja, wir müssen ja ständig raus, also anscheinend ja nicht, ständig rausrennen, aber ich glaube einfach, weil wir ja den Bezug dazu gar nicht mehr haben zur, 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 Sonne und uns damit orientieren zu müssen an der Natur. Mhm. So würde ich
0: denken. Genau, also es geht so in die Richtung. Also natürlich haben auch indigene
1: Völker irgendwelche Behausungen, ne, dass sie nicht immer drin. Behausungen, ja, genau. Sie aber kommen, natürlich ne? sind sie genau. viel mehr verbunden noch als ja. wir, die genau. sich, äh, ne, also die ja ganz anders. Äh, ja. Äh, sich ja
0: orientieren an das Leben. Mhm. Genau und vor allem was eben bei uns so stark ins Gewicht wird, das sind jetzt die Vermutungen der Forscher, das ist jetzt nicht erwiesen, aber es sind die Vermutungen, dass sozusagen unser moderner Städtebau damit zu tun hat, weil einfach ganz oft Gebäude <lacht> so, so absolute Fixpunkte wie die Sonne einfach verdecken, ja? Also man man sieht einfach auch draußen oft ja, nicht, sind jetzt hier welche Richtung, ne? Und das heißt, die Aborigines oder auch andere indigene Völker können viel eher immer wieder Bezug ähm, nehmen oder können diese absoluten Fixpunkte halt ausmachen, während das in den Städten schwieriger ist. Also das ist die Vermutung. Ne? Ob das jetzt wirklich so ist, weiß man nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, dass es eben möglich ist, auch andere Bezugpunkte ähm, sozusagen zu haben oder andere Begrifflichkeiten auch für die Raumdimension und dass das eben, ja, äh, eben bei indigenen Völkern ist das noch vorhanden. ja? Also Die, die können das irgendwie noch mit den Himmelsrichtungen und lernen das von Anfang an natürlich eben und das war eigentlich der Ausgangspunkt, durch die Sprache, ne? weil natürlich werden diese Himmelsrichtungen dann auch immer wieder benutzt und die Kinder lernen das von Anfang an, sodass dann eben ein fünfjähriges Kind sofort auf Norden zeigen kann oder in die nördliche Richtung, während eben unsere Kinder da andere Begrifflichkeiten lernen. Also das Fazit aus der Geschichte sollte einfach sein, dass die Entwicklung der Raumorientierung ganz entscheidend davon abhängig ist, welche Erfahrung man eben macht und welche Worte uns auch dazu gegeben werden. Und dazu kommt es eben, das wollte ich nochmal betonen, auch Erfahrungen mit dem eigenen Körper an. Ne? Also die Körperwahrnehmung ist einfach dabei total wichtig. Das heißt ja, die
1: Körpererfahrung überlege ich gerade für die Aborigines, spielt ja dann da nicht so stark eine Rolle. Doch, auf jeden Doch, Fall. Doch, die Körpererfahrung gut. schon, aber ich zumindest kann. ja zumindest nicht die Benennung in dem Sinne ähm, auf den eigenen Körper bezogen, sondern genau. eben, Bezogen auf mein, mein Umfeld, beziehungsweise eben auf, ja, wie steht hm. die Sonne und wo befinde ich mich gerade und sich daran dann zu orientieren. Genau, also
0: Körpererfahrungen spielen sicher da auch. Also ich äh, meine, genau ich ja. das drin ne? wir sind jetzt ja. beide keine Experten für irgendwie, wie das bei den Erogenies ist oder so. Ne? Aber interessant ist einfach, dass sozusagen der eigene Körper als Bezugsgröße nicht entscheidend ist, mhm. ne? sondern einfach die, das, was die Umwelt sortiert das eigentlich. Ja? Also eben der Sonnenstand und keine Ahnung, irgendwelche Fixpunkte, die sie vielleicht sonst noch so haben, die wir jetzt gar nicht kennen. Ne? Ich könnte mir vorstellen, auch Sterne in der Nacht spielen eine bestimmte Rolle, so wie es früher auch die Seele. Fahrer gemacht haben. Ne? Ja. Ähm, genau, aber grundsätzlich kann man schon sagen, um eine sichere Raumorientierung aufzubauen, und das gilt mit Sicherheit auch für indigene Völker, brauchen wir eine gute Körperwahrnehmung und eben auch ein differenziertes Körperschema. Ne? Und das ist ja wiederum dann auch nur Ergebnis von wiederum den Wahrnehmungen aus unseren ganzen Basis und so weiter, auf die wir jetzt nicht im Detail eingehen können.
1: Ja. ja, und jetzt könnte man sich überlegen, ja, wofür brauchen wir denn im Alltag eine gute mhm. Raumorientierung? Ne? Also könnte ich auch sagen, pfff, muss man ja nicht unbedingt lernen, aber ich glaube, wenn man sich mal überlegt, mal so eine Woche lang, ohne zum Beispiel die Begrifflichkeiten rechts und links durch die Gegend zu rennen, wird es schwierig, sich ähm, ja auch durchaus auszutauschen, wo etwas zu finden ist zum Beispiel. Ne? Also wenn ich irgendetwas hm. beschreibe weiß nicht, oder den Weg beschreibe, wo ich jetzt langfahren möchte zum Beispiel, <lacht> wenn äh, Google mir sagt, jetzt rechts abbiegen oder so und ich keine Ahnung habe, was ist denn jetzt rechts oder links, kennst du vielleicht als Autofahrer oder Autofahrerin. Dass du vielleicht manchmal auch noch rechts und links durcheinander bringst, ja, dann kann das durchaus für Irritation sorgen und vielleicht auch dazu, dass du am falschen Ziel ankommst. Aber die Raumorientierung ist natürlich auch wichtig, wie das Wort schon sagt, um sich im Raum zu orientieren. Ja, Also, wo bin ich hier eigentlich? Wo ist hier oben, wo ist unten, wo ist rechts, wo ist links, wo befinde ich mich im Raum, aber auch sich auch im Dunkeln in einem bekannten Raum zurechtzufinden. Weil das Phänomen kennst du bestimmt auch, wenn du in deiner eigenen Wohnung dafür deinen eigenen vier Wänden nachts aufstehst. Es ist stockduster, du musst unbedingt auf Toilette neben dir schläft noch jemand und du möchtest die Person nicht wecken, also lässt du das Licht aus und wackelst los zur Toilette. In der Regel kann man sich tatsächlich gut in seinen eigenen vier Wänden orientieren, ohne irgendwo gegenzustoßen, weil der Körper sich quasi eine Landkarte der eigenen, also das, Ge das Gehirn, das Gedächtnis sich eine Landkarte der Wohnung gemacht hat. Ja, Also ich kenne das selber, ich finde das immer wieder erstaunlich, wenn wir dann auch mal in anderen Wohnungen sind oder im Hotel, weißt du noch Sabine, es gibt ja auch, oder? wenn wir so Hotel ja. unterwegs sind, <lacht> wenn man dann ähm, so erstmal orientierungslos ist, weil der Raum vielleicht unbekannt ist, ja, hä, wo bin ich jetzt? Wo schlafe ich jetzt hier überhaupt? Ne? Mhm. Finde ich das ist auch immer wieder ein spannendes Phänomen, wenn ich in so, so einem Hotelzimmer zum Beispiel aufwache. hä, wo bin ich jetzt? Mhm. <lacht> wo ist die Wand rechts, links und das dann erstmal ertasten muss mit meinem Körper, mhm. um eine Orientierung zu bekommen, um mich zurechtzufinden. Aber das Phänomen sich wirklich auch ohne Licht, äh, ohne zu sehen, wo man hingeht, äh, orientieren zu können, weil ich eben na, ja, da mir das so eingeprägt habe eine Orientierung im Raum habe, wie viele Schritte muss ich gehen, um zur Türschwelle zu kommen, um die Türklinke zu betätigen, um zum Bad zu kommen und wie viele Schritte muss ich noch nach links gehen, um nicht an die Badewanne zu stoßen oder also, so. Du ne? zählst ja nicht mit im Kopf, ne? das weiß genau. dein Körper ja alleine. Ne? Das ist genau. auch
0: das Spannende dabei. Ja, ja.
1: genau. Ne? Ja. Das finde ich ist echt ein, ähm, ein, ja, ein spannendes Phänomen, was sicherlich jeder kennt, aber vor allem brauchen es natürlich auch die Kinder nachher in der Schule, denn da ist eine Raumvorstellung, eine Raumorientierung total wichtig, denn fürs Lesen, Schreiben und Rechenlernen brauche ich das natürlich, wenn, da kommen wir auch gleich zu unserem fiesen B. <lacht> <lacht> ähm. Ist es ist natürlich schon alleine wichtig, wenn ein Arbeitsblatt vor dem Kind liegt und die Lehrerin sagt, schreibt oben links euren Namen hin und oben rechts kommt das Datum hin. Ja, das äh, muss ich ja erstmal begreifen, was ist denn hier oben, auch noch bei einem Blatt Papier, was ja eigentlich gar nicht oben ist, weil oben wäre ja über mir, so in meiner Definition, also oh. über meinem Kopf. Das heißt, das muss ich auch noch abstrakt hinbekommen, dass das eigentlich vor mir ist. Und dann, wo ist rechts, wo ist links? Ja, dann habe ich natürlich oh. schon Schwierigkeit, wenn ich das eben, wenn ich mich da nicht auf dem Blatt Papier orientieren kann. Beispiel, oder mich überhaupt im Schulgebäude zurechtzufinden, ne? also auch wenn ich da vielleicht eine Beschreibung habe, die Toilette ist dort vorne rechts ähm, zum Beispiel und mich dann ständig verlaufe im Schulgebäude, das heißt, genau. auch da spielt die Raumorientierung eine große Rolle. Aber nochmal zurück zu dem Lesen, Schreiben und Rechnen, vielleicht ähm, können wir da gleich mal unser, unser, <lacht> unser <unseren> Titel auflösen, <lacht> können wir gleich machen, denn ähm, natürlich spielt rechts und links auch beim Schreiben lernen eine ganz, ganz große Rolle, gerade bei uns ähm, hier im Deutschen. Im deutschsprachigen Raum schreiben wir ja, nicht nur im deutschsprachigen Raum, aber schreiben wir ja von links nach rechts. Das heißt, auch da muss ich ja ganz sicher ein Gefühl dafür entwickelt haben. Das kennst du vielleicht auch, ja, wirklich ein Körpergefühl dafür entwickelt haben, wo ist rechts und wo ist links. Ich zum Beispiel, ich bei mir, weiß nicht, wie das bei dir ist, ja, oder bei dir, Sabine, ja. ich spüre einen Unterschied zwischen rechts und links. Sicherlich, weil rechts meine dominante Hand ist und ich sie ganz anders im Gebrauch habe, aber ich spüre das. es ist ein Unterschied, wenn ich da rein, also vor allem in den Armen ähm, dass, dass das einen Unterschied macht. Und das hilft mir natürlich auch im Alltag immer wieder, ähm, also ich weiß eigentlich rechts sicher rechts, aber es ist nicht, also es ist automatisiert. Und trotzdem ist es manchmal noch so ein, so ein kennst du das? Manchmal so ein so ein, so ein Sekunde hm. oder eine Millisekunde mehr, die man überlegt, ah, da rechts lang. <lacht> so, und das brauche ich aber natürlich jetzt beim Schreiben nicht mehr, weil das auch so hundertprozentig automatisiert ist, dass ich oben links anfange zu schreiben. Aber genau dafür brauche ich es. Und gerade bei den Kindern, die eben gerade anfangen, erst schreiben zu lernen, Nächstes Jahr noch nicht 100% automatisiert, genau. sondern die fangen ja gerade erst an. Und da ist es natürlich genau, mit diesen Begrifflichkeiten auch total sicher zu sein und sich da eben auch orientieren zu können.
0: Genau, und da schlägst du so ein bisschen den Bogen zurück zu meinem Ausgangspunkt, als ich gemeint habe, dass die Raumorientierung so eine wichtige Schlüsselkompetenz ist und ich das eben gerade bei Kindern mit Lernschwierigkeiten oder sogar Lernstörungen wie Legacy und äh, Dyskalkulie beobachte, die haben nämlich genau mit diesen Dingen Schwierigkeiten, was du gerade beschrieben hast, ne? also von oben links zu arbeiten, Zeilen einzuhalten, Abstände zu beachten, ja, das sind alles so Dinge, die sind oft für diese Kinder besonders schwer, weil die einfach nicht so eine klare Raumvorstellung haben, der ja, uns ihnen wirklich schwerfällt, Abstände einzuschätzen und auf der Linie zu bleiben beispielsweise. ja, Oder eben, jetzt komme ich zur Auflösung, warum ja. der Buchstabe B so ein fieser Buchstabe ist. Buchstaben haben nun mal eben ein oben, unten, links und rechts. ja, Und wir haben ein paar fiese Buchstaben, wie zum Beispiel das B, die sich mit anderen so stark ähneln, ja, also exakt die gleiche Form haben und sich nur in ihrer Raumlage unterscheiden. Wir haben ja nicht nur das kleine B, ja, sondern wir haben auch das kleine D. Das hat genauso wie das B einen Bauch und einen Strich. Beim B guckt aber der Bauch nach rechts und beim D der Bauch nach links. Und wenn man noch weiter guckt, gibt es noch zwei sehr, sehr ähnliche Buchstaben, nämlich das kleine P, wieder mit Bauch und Strich, aber diesmal Bauch rechts, Strich nach unten. Oh, oh Gott. Und dann noch das Q, Bauch nach links, Strich nach unten, oh, da kriegt man ja die Krise als Schüler, ja. Also ja. kann ich total gut nachvollziehen. Das sind einfach Buchstaben, die sehen total gleich aus von ihrer Grundform her und unterscheiden sich nur in ihrer Raumlage, ja. Also ist so, die Raumlage ist so eine Teilkompetenz in der Raumorientierung, also zu wissen, wie ein Ding im Raum gelegen ist, wie es auch in Bezug zu mir ist, ja, weil links und rechts sind ja, haben wir ja vorhin schon gesagt, so relative Bezugsgrößen, ja. Und um die dann eben sicher unterscheiden zu können, muss ich eben wirklich sicher und automatisiert, Julia hat eben schon mal das Wort automatisiert genannt, total Wichtiges Wort, Julia, ne? müssen wirklich automatisiert sein, wo eben links und rechts ist, damit ich eben nicht noch lange überlegen muss. Und ja. das ist echt eine harte Nuss zu knacken für viele Kinder am Anfang. Und darum sieht man auch ganz oft gerade in der ersten Klasse, dass die Kinder dann Buchstaben oft noch spiegeln und auch Zahlen zum Teil verdrehen. Also das habe ich immer wieder und zum Teil bei den Kindern, die bei mir auch in der Lerntherapie sind auch wirklich noch bis in die dritte, vierte Klasse hoch. Ne? Also das heißt, wir brauchen, um so mit der Schriftsprache klarzukommen, mit einzelnen Buchstaben und Zahlen klarzukommen, wirklich eine ganz sichere Raumorientierung und Raumvorstellung, weil unsere Schriftsprache einfach was räumlich Orientiertes ist. Ne? Sie verläuft von links nach rechts bei uns, ist ja auch nicht überall so, ne? in der arabischen Schrift andersrum. Und sie läuft von oben nach unten auf dem Papier. Mhm. Und beim Lesen ist das genauso. ja. Also man muss nicht nur beim Schreiben beachten, auf welcher Seite ich anfange zu schreiben, sondern eben beim Lesen müssen auch meine Augen immer wieder von links nach rechts wandern. Das klingt alles immer so selbstverständlich, aber das ist es wirklich nicht. Und ja. es ist ja übrigens auch beim Rechnen so, oder Julia? Wolltest du noch was dazu sagen?
1: Genau, mir ist gerade noch eingefallen, weil ähm, für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer ist ja vielleicht auch nochmal das Vorschulalter so spannend. Also ich habe gerade, meine jüngste Tochter ist ja auch gerade im Vorschulalter und ich beobachte das auch immer mal wieder, ne, dass sie... Ähm, ist gerade auch super interessiert an an Zahlen schreiben und Buchstaben schreiben und es passiert auch immer mal wieder, dass sie dann von rechts anfängt, die mhm. Zeile zu schreiben ne oder überhaupt irgendwo auf dem Blatt Papier anfängt zu schreiben, aber eben dann auch durchaus mal ihren Namen von rechts nach links schreibt. Das beobachtest du vielleicht auch bei den Kindern, mit denen du so arbeitest und das haben wir ja auch schon oft in den Podcast-Folgen weisen wir immer wieder darauf hin, aber auch im Workshop vom Haus der Schulfähigkeit haben wir darauf hingewiesen und auch in der Piratenreise immer wieder. Wenn du mit den Kindern gerade im letzten Kita-Jahr arbeitest, macht total Sinn, wenn du Dinge auslegst zum Beispiel, ja, dass du auch, für die, wenn die Kinder draufschauen, für die Kinder von links nach rechts zum Beispiel beginnst, dass einfach so ein Automatismus angebahnt wird. Du musst es vielleicht noch gar nicht unbedingt benennen, kannst du aber, ne? Ähm, aber es vielleicht selber mal bei deiner Arbeitsweise beachtest, wenn du den Kindern etwas auslegst, ne, Geschichte zum Beispiel auslegst, wenn du so Karten hast, äh, immer von links nach rechts äh, diese zu legen oder wenn, weiß nicht, Kastanien zählt, ja, dass ihr anfangt, äh, von links loszuzählen, immer, dass es für die Kinder von links startet. Ne? Also wenn mhm. du auf der gegenüberliegenden Seite sitzt, dann ist es vor, von deiner Seite aus rechts, aber für die Kinder von links. Ja. Es muss, wie gesagt, mhm. noch nicht unbedingt benannt werden, aber dass einfach so, ja, so ein Automatismus angebahnt wird, dass sie auch anfangen, immer mehr auch von links ihren Arbeitsraum Abzustecken ne? genau. und, und, und dann, hm. da dann zu starten. Weil ja. das ist genau, wie du es eben schon ange, angefangen hast oder wolltest anfangen wolltest, eben bei den Zahlen ja genau das Gleiche. Auch die Zahlen schreiben wir. Sowohl die Zahl an sich, die Ziffer an sich schreiben wir von links nach rechts. Ja, Die Eins beginnen wir links, den, den die Schräge nach oben zu schreiben und dann den geraden Strich nach unten. Und es geht dann aber weiter. Ne? Also auch die Zahlen, die danach kommen, ähm, schreiben wir von links nach rechts. Mhm. Und auch das wird natürlich erschwert und kann auch dazu führen, dass, gespiegelt, dass die Zahlen gespiegelt werden, wenn ich eben da noch nicht sicher in der Raumorientierung bin. Mhm. Da eben noch nicht so ja, noch nicht so gesichert drin bin in meiner hm.
0: Erfahrung. Genau. Also sind einmal die Raumdimensionen, die man gut kennen muss, aber eben auch wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, diese Arbeitsrichtung. Ne, die muss man einfach möglichst früh anlegen. Arbeitsrichtung ist von links nach rechts und von oben nach unten. Und das kannst du eben wirklich schon in der Kita tun, von Anfang an, immer wenn gezählt wird, immer wenn du was auslegst. Und das übernehmen die Kinder auch. Und das ist eben auch, das ist auch nochmal interessant, auch etwas, was eben kulturabhängig ist. Ja? Also wir schreiben eben von links nach rechts. Die arabische Schrift verläuft genau andersrum. Und wenn wir zum Beispiel auch den Bildkarten beispielsweise, ja, in eine zeitliche Abfolge bringen, dann machen wir das von links nach rechts, ja, weil einfach auch die Zeit sozusagen sich an diesem Raumthema orientiert und das ist übrigens auch interessant bei den Aborigines, das wurde nämlich auch noch untersucht, habe ich vorhin gar nicht erwähnt, aber echt nochmal spannend, wenn man den Bildkarten gibt, die die irgendwie in den zeitlichen Ablauf sortieren wollen, also was ich ja. also, wird irgendwie Essen zubereitet oder so, ja, und die mhm. sehen das auf Fotos und sollen dann sortieren, was war da zuerst. Die sortieren nämlich nicht von links nach rechts, was jetzt dich wahrscheinlich auch nicht äh, verwundert, aber Julia, was meinst du, wonach würden die sortieren? Hast du eine Idee? Nach, eine ja.
1: Idee. Von, 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 ja, Ich hätte jetzt gleich wieder gedacht, von Westen nach Ost, aber es ist ja Quatsch. Na
0: doch, es ist richtig, von Osten nach Westen, keine Ahnung, warum Osten, da haben die sich offenbar irgendwie drauf geeinigt, aber tatsächlich nach der Himmelsrichtung. Und egal, wie die sozusagen selber stehen, gerade äh, zu welcher Richtung die gucken, die würden die Karten, also das haben die überprüft, immer von Osten nach Westen sortieren, auch in geschlossenen Sehr, Räumen. Ja. Das heißt, die können mal von links nach rechts laufen, die können mal von rechts nach links laufen und sie können auch mal von weiter weg zu der Person laufen, weil sie immer sich an der Richtung Osten orientieren und immer, das sozusagen ihr Start ist, ja, ihre, ihre Startrichtung, ihre Arbeitsrichtung, finde ich auch irgendwie total interessant. Ja, spannend. Und ich wollte übrigens noch was sagen, weil du gesagt hast, dass man die Arbeitsrichtung eben immer wieder wiederholt im Grunde. Es geht um Automatisierung. Das gilt ja für alles, was wir tun im Raum. Ne? Also wenn wir Buchstaben immer wieder malen, ist es ja im Grunde auch was, was in unser Gedächtnis übergeht. Oder wenn wir Wege immer wieder laufen, um so kognitive Landkarten zu erzeugen. Ne? Julia hat das vorhin gesagt mit, mit äh, dem Weg zur Toilette oder so. Ne? Also unser Gehirn braucht einfach Wiederholung, ja, damit wir den Raum begreifen. Und das kann ein, ein realer, mich umgebender Raum sein, ja, den ich jetzt irgendwie erlaufe. Stadt, die ich neu kennenlerne, ein Schulgebäude oder ein Hotelzimmer oder so, ja. Und es kann eben auch ein Buchstabe sein, den ich immer wieder schreibe. Ne. Darum ist es so wichtig, dass man Gelegenheit hat, diese Bewegungsabläufe immer wieder durchzuführen. Weil dann kann man das eben wirklich im Schlaf. Ne. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an, an unsere Fortbildung denke, Julia, ich habe da noch einen im Gedächtnis, wo ich genau diese Situation, ich weiß noch, weißt du noch, wo wir in Stuttgart waren und mir so schlecht war in der Nacht? ich glaube, ich bestimmt zehnmal aufs Klo bin, weil ich oh, da, ja. genau oh, ja.
1: da waren mhm. wir bei so
0: einer, bei so einer, ich glaube, es war eine Fachtagung, ich weiß schon gar nicht mehr. Schon ewig mhm. her und hatten auch wieder ein Hotelzimmer zusammen. Und wir hatten noch am Abend was zusammen gegessen. Und ich wollte unbedingt was Schwäbisches essen. Der das ist Käsespäzen.
1: Ne? Genau. Mhm. genau
0: Und oh mir war so schlecht in der Nacht. Und ich glaube, Julia, du konntest gut schlafen, aber ich bin bestimmt zehnmal aufs Klo gegangen. Also mir war so, so... Nach dem so,
1: zehnten Mal weißt du aber dann, wo der Weg war, oder? Das
0: meinte ich, deswegen fies mir gerade ein. <lacht> einfach dann <lacht> diesen Weg immer wieder geht. Und äh, ich war natürlich völlig fertig und so. Ähm, aber ja, genau, also... Ja. Was ich sagen wollte, war jetzt, ne, ist einfach, dass wir brauchen diese Wiederholung und dann setzt sich so ein inneres Bild zusammen und das trifft eben nicht nur auf den realen Raum zu. Ne, das erleben nicht nur Kinder, wenn sie ein Schulgebäude neu kennenlernen und den Weg zur Toilette dann irgendwann auch im Schlaf können oder zum Klassenraum oder wohin auch immer, sondern das trifft eben auch auf räumliche Zeichen wie Ziffern und Zahlen zu. Ne? Also das ist genau das Gleiche.
1: Genau, ich überlege ja auch nicht mehr, wie, wie schreibe ich das B oder das D, mhm. ne? Sondern das ist natürlich auch äh, hochautomatisiert, läuft das ab, ich muss da nicht mehr drüber nachdenken. Auch nicht, wenn ich das lese, ne? Ich muss nicht überlegen, mhm. das ist das ein B oder ein P <lacht> so, äh, oder P und P, ja gut, ähm, oder ein Q und ein P, welche gerade das P vor mir sehe. Ähm, aber mir ist auch nochmal eingefallen, wie ich mir Wege so ähm, merke, also meine Orientierung ist auch nicht so dolle, aber ich weiß noch, dass ich damals als ich zur Arbeit gefahren bin, mir bestimmt 10.000 Mal diesen Weg vorher auf der Karte angeguckt habe, auf Maps, auf Google Maps und mir immer wieder, okay, da muss ich da da lang, da muss ich dann rechts, da muss ich dann <lacht> da muss ich dann links, da muss ich dann so und so geradeaus fahren und es dann aber auch natürlich öfter mal machen musste und am Anfang so unsicher war und natürlich dann mit der Zeit immer sicherer wurde, diesen Weg dann auch tatsächlich ja ohne, dass ich noch auf Google Maps hätte drauf gucken müssen, dann einfach auch theoretisch im Schlaf fahren können. Was mich immer irritiert hat, war, wenn da eine Baustelle war. <lacht> genau. Und ich einen anderen Weg nehmen musste.
0: Ja. Das war schwierig. Genau. Und für Kinder ist das natürlich, weil die sind ja jetzt nicht unterwegs mit Karten. Ne? Also überhaupt ist es, der Umgang mit Karten, ist schon was sehr professionelles sozusagen. Ne? Ich wollte da kann
1: damit sagen, dass ich mir das auch verbalisiert habe. Das äh, genau. wollte ich eigentlich. Ah, ich verstehe, ja?
0: Genau. Ja, genau. 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 Kinder brauchen das natürlich vor allem, dass sie es eben wirklich mit dem eigenen Körper machen. Ne? Also den Weg zur Kita wirklich selbstständig laufen, den Weg zur Schule. Also es ist nochmal ein Appell. Ne? Wirklich ermutigt die Eltern, ihre Kinder nicht immer zu fahren. Also auch wenn es, weiß ich nicht, wenn man mal 20 Minuten Weg hat oder so zu Fuß. Ne? Es lohnt sich wirklich, den Kindern die Möglichkeit zu geben, Räume wirklich selbstständig zu, zu erforschen, ja, wirklich kognitive Raumkarten anzulegen, weil diese kognitiven Raumkarten und all das, was man dabei an Raumerfahrung sammelt, das ist so eine wichtige Voraussetzung für eine gute Raumkompetenz später und das haben inzwischen einfach Studien wirklich so vielfach nachgewiesen, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen der visuell-räumlichen Wahrnehmung und insbesondere mathematischen Grundkompetenzen zum Beispiel, aber eben auch, in, äh, nicht Grundkompetenz, entschuldige, also mathematisch, äh, mathematischen äh, Fähigkeiten, ja, und eben auch dem Lesen und Schreiben. Also es lohnt sich wirklich in diese Raumkompetenz zu investieren und den Kindern Möglichkeiten zu geben, den Raum zu erforschen. Und dafür müssen sie immer wieder sich echt selbstständig bewegen. Und das ist was, was man jetzt so ein bisschen jetzt quasi geschichtlich beobachten kann, ist einfach immer weniger. Der Fall Ja, hat viel damit zu tun, dass immer mehr Leute in den Städten leben ja, und äh, wir immer so von Insel zu Insel reisen. Ne, irgendwie zum Ballett, äh, zum, zur Kita, zum, was weiß ich was, zur Freundin gebracht werden, die Kinder oft, ne, und nicht so sehr selbstständig diese Wege laufen. Und eigentlich ist das aber total wichtig, damit sie eine gute Raumkompetenz entwickeln. Und das kann man halt auch nicht ausgleichen mit äh, zweidimensionalen Förderspielen am Tablet zum Beispiel. Ne? Also weil man braucht wirklich diese Tiefe des Raums, um eine sichere, dreidimensionale Raumvorstellung um irgendwie zu gewinnen. Also darum nochmal der Appell, Bewegung raus mhm. mit den Kindern, ja, so viel wie möglich. Es ist echt einfach total wichtig.
1: Spazieren und schnattern dabei. Ich genau. nämlich das mit. Also viel bewegen und dabei erzählen, wo man lang geht und was man macht und was da mhm. rechts von uns ist und was links von uns ist und dass auf dem Baum ein Eichhörnchen ist. Genau. <lacht> genau. Ja, es
0: klingt so banal, aber eigentlich ist es ist ja auch immer wieder Thema in der Forschung. Ne? Sprache ist echt das A und O. Also das passiert ja nebenbei. Das muss man sich ja gar nicht bewusst machen. Wenn ich in der Kita sage hier hol mir mal bitte das Buch da neben dem was ich Löffel oder so ja oder leg mal bitte meine Tasche auf den Stuhl oder was macht denn die Maus da unter dem Stuhl oder so, ja, also das sind ja alles so Dinge, die passieren ja nebenbei und das ist einfach wichtig, dass es passiert. Kinder brauchen ganz unbedingt immer wieder Sprachmodelle, die ihnen diese Begrifflichkeiten immer wieder an die Hand geben und wenn du darauf achtest im Alter beziehungsweise wahrscheinlich machst du das einfach eben intuitiv und nebenbei, ne, dann haben die schon eine gute Grundlage. Es ist einfach so wichtig, dass mit den Kindern da ganz, ganz viel gesprochen wird, damit sie das
1: so wie nebenbei dann eigentlich so mitnehmen. Ja, und natürlich auch, wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, also die Rechts-Links-Unterscheidung, das macht total Sinn, das mit den Kindern auch gezielt zu erarbeiten, denn dafür auch für diese Begrifflichkeit, nicht nur oben, unten, ähm, sondern eben auch rechts-links zu, ähm, zu benennen und eben auch selber wirklich zu spüren und auch ganz sicher damit zu sein, das macht total Sinn und macht die Kinder eben auch sicher, sich im Raum zu orientieren, also das lohnt sich, das mit den Kindern zu erarbeiten und eben auch gezielt Spiele, du hast eben auch schon kurz erwähnt, habe ich gezielt Spiele anzubieten, wo die Kinder eben auch auch Raumerfahrungen machen können, ja, also weiß ich nicht, wo ähm, zum Beispiel mein rechter rechter Platz ist leer. Ich wünsche mir den näher <lacht> oder so. Ja, also es gibt ja so unglaublich viele Spiele. Wir haben ja auch in der Piratenreise zum Beispiel die Seemannskiste, die wunderbar die Rechts-Links-Unterscheidung äh, fördert, aber auch ähm, oben unten mit einbezieht, ja, und wo man wunderbar das mit den Kindern erarbeiten kann. Übrigens ist das ja gerade auch unser Monatsthema, deswegen machen wir das Ganze ja hier gerade, damit du einfach noch mal einen Einblick in die Raumorientierung bekommst und wenn es dich eben interessiert, da noch mal ein bisschen mehr zu erfahren, dann lohnt es sich total, auch wenn du dich mit unserem Monatsthema ähm, auseinandersetzt. Das ist nämlich in unserem Vorschulkalender. Der Vorschulkalender ist ja Teil unserer Schatzkiste, die dich ja nichts kostet, wo wir immer mal wieder Materialien reinstellen und unter anderem eben den Vorschulkalender jeden Monat neu befüllen, bzw. dir neue Materialien freischalten. Und da geht es jetzt eben gerade genau um das Thema Raumorientierung. Da gibt es einen Audio-Input von uns nochmal zum Thema, warum der L- Trick nicht funktioniert. Also wenn du dich gerade gefragt hast, ja, rechts-Links-Unterscheidung, wie soll ich das denn machen? Da gibt es einen Audio-Input von uns, warum eben dieser L-Trick nicht unbedingt dafür geeignet ist. Vielleicht kennst du den, wo man also ähm, die Faust sich, also die Faust nimmt und dann einfach Zeigefinger und Daumen von sich streckt und dann ergibt es ein L, ja, und dann soll damit zu sehen sein, wo links ist. Ja, wenn ich aber nicht weiß, naja, du wirst es dir dann anhören können. <lacht> <lacht> audio, ich sag's jetzt auch nicht. Den audio -Input kannst du dir anhören in unserer Schatzkiste im Vorschaukalender. Und wir haben eben auch noch ein Bonusvideo mit reingelegt und ein Spiel, nämlich das, was ich eben schon benannt habe, die Seemannskiste. Also es lohnt sich total, sich den Vorschaukalender zu schnappen. Wir verlinken das dir hier auch unter dieser Podcast-Folge. Da kannst du dir die Materialien holen und bekommst dann eben jeden Monat neues Material, wenn du möchtest. Je nachdem, welches Monatsthema wir gerade haben, du bekommst du auch immer von uns eine Benachrichtigung, wenn du dir die Schatzkiste auf in die Piratenreise-App geholt hast. Also ähm, genau, schnapp dir das, wir verlinken dir das hier. Und wenn dich das Thema Raumorientierung oder generell diese ganzen Themen, wie du die Kinder auf die Schule vorbereitest ähm, und welche Bausteine es da noch so braucht, interessieren und du dann noch ein bisschen näher, noch ein bisschen Input bekommen möchtest. Dann wäre vielleicht unser Vorschulwebinar für dich noch ganz interessant, dass da heißt, wie du die Kinder auf die Schule vorbereitest, ohne stapelweise Vorschulhefte durcharbeiten zu müssen. Mhm. Da spielen wir nämlich auch mit dir ein Spiel zur Raumorientierung. Das können mhm. wir schon mal sagen. Und wenn du so richtig, richtig tief in die Materie einsteigen möchtest und das nochmal ganz genau wissen möchtest, welche Bausteine es denn braucht, um wirklich in der Schule gut zurechtzukommen, was ich brauche, um wirklich schulfähig zu sein. Wir haben ja unser Haus der Schulfähigkeit entwickelt, was ja aus zwölf Bausteinen besteht, dann kannst du dir ja natürlich auch unseren Workshop nochmal angucken. Den Workshop zum Haus der Schulfähigkeit, den verlinken wir dir hier auch noch. Da gibt es ein Workbook zu und da kannst du dir die einzelnen Bausteine theoretisch erarbeiten. Ja, also wir haben dir da ganz viel Theorie reingepackt zu den einzelnen Schwerpunkten und geben auch nochmal Anregungen, wie du dir äh, überlegen kannst, welche Spiele dafür geeignet sind, um die Kinder eben auch zu fördern in dem Bereich. Also ein Rundum-Paket, um dich wirklich theoretisch nochmal richtig sicher zu fühlen, gut aufzustellen, um nachher dann auch mit den Eltern gut im Austausch zu sein, aber dich auch selber nochmal zu stärken und Ideen zu entwickeln, wie du die Kinder eben auf die Schule vorbereiten kannst. So, habe ich was vergessen, Sabine? Nein, ich glaube nicht. Vollkommen alles <lacht> gesagt, was zu, sagen, was zu sagen ist. Also, warum das B ein fieser Buchstabe ist, um es nochmal zusammenzufassen, der ist voll fies, <lacht> weil der vier Buchstaben in einem ist, je nachdem, wie man ihn hält. Das kleine B kann ein kleines D, ein kleines Q oder ein kleines P sein. Das ist echt eine fiese Nummer, wenn man mit der Raumorientierung Schwierigkeiten hat. Wenn du das automatisiert hast, dann ist das gar kein Problem. Für Legastheniker kann das durchaus ein Problem sein. Deswegen lohnt es sich in dem Bereich, um mal genau hinzuschauen und die Kinder zu unterstützen, dass es keine Schwierigkeiten in der Schule entwickelt. Ganz genau.
0: Wir hoffen, wir haben dir ein paar Anregungen geben können und du weißt jetzt ein bisschen mehr Bescheid über die Raumorientierung. Danke dir fürs Zuhören und freuen uns, wenn du nächstes Mal auch wieder dabei bist. Ahoi! Ahoi!